0: In der Gegenwart und bete an. Heute geht es um das Reich Gottes, darum, wie Gottes Reich gebaut wird. Und ihr wisst, es ist eine Predigtreihe. Es ging letzte Woche los mit Henning und den Seligpreisungen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gedanken, einen herausfordernden Gedanken rausgesucht, mit dem ich gerne über euch, mit euch sprechen möchte, nämlich die Aufforderung, Liebet eure Feinde. Bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich aber erstmal ein bisschen Anatomie mit euch machen. Das ist nämlich meine Leidenschaft. Ich bin fasziniert von dem Aufbau des menschlichen Körpers. Zeig mal das nächste Bild, bitte. Hier sehen wir also, wie wir von innen aussehen. Man sieht den Magen unter dem Zwerchfell, Speiseröhre und darüber ist die Lunge. Auf dem nächsten Bild sieht man es noch mal ein bisschen genauer. Oben Lunge, Zwerchfell, Magen. Soweit verstanden? Prima. <lacht> Tja. Manchmal gibt es Situationen, da läuft es nicht so gut. Da rutscht nämlich der Magen durch das Zwerchfell oben in, das, in die Gegend, da wo eigentlich die Lunge sitzt. Zeig mal das nächste Bild. Da. So sieht das aus. Und man nennt das ein Upside-Down-Magen. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, keine besonders erquickliche Situation. Die der etwas lakonische Kommentar von meinem Chirurgielehrer zu so einem Bild war, der Magen ist upside und der Patient ist down. Könnt ihr euch vorstellen, dass das wirklich so ist. Was hat das jetzt eigentlich alles mit der Bergpredigt zu tun? Ganz einfach. Ich glaube, wir leben in einem sogenannten upside-down-Kingdom. Das bedeutet, wenn wir das frei übersetzen, in Gottes Reich ist das Oberste zu unterst gekehrt und das Unterste zu Oberst. In unserer heutigen Gesellschaft ist das anders. Da gelten andere Gesetze, da gelten die Gesetze, der Stärkste, der Reichste, die Schönste setzt sich durch. Das nennt man ja auch im Allgemeinen das Gesetz des Dschungels. Und diese Gesetzmäßigkeiten, das the survival of the fittest, also das, wo der Stärkste sich durchsetzt und seine Interessen durchsetzt, die sind in Gottes Reich eben genau umgekehrt. Bei Gott gilt, der, der schwach ist, der, der arm ist, der bekommt eine ganz besondere Stelle. Paulus sagt dazu im Korintherbrief, da haben wir gleich die Stelle auch, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott gewählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott gewählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. In der Bergpredigt geht es um Gottes Reich. Wie können wir miteinander zu seiner Ehre in Gottes Reich leben? Hier möchte ich mal einen kleinen Moment innehalten, weil ich merke, werfe hier mit Begriffen um mich, die sind vielleicht nicht für jeden verständlich. Gottes Reich, was ist damit eigentlich gemeint? Vielleicht mal ein kleiner Exkurs, um das näher zu erklären. Als Jesus als Mensch auf dieser Erde lebte, lebte hatte er gesagt, Gottes Reich ist nah herbeigekommen. Er selber hat begonnen, Gottes Reich zu bauen und er war ein Vorbild darin, dieses Wertesystem, dass die Schwachen eine besondere Stelle haben, dieses Wertesystem zu etablieren. Und zwar durch seine Taten der Barmherzigkeit. Dadurch, dass er Kranke gesund gemacht hat, dadurch, dass er die Hungernden gespeist hat, dadurch, dass er die Belasteten befreit hat. Und die Bergpredigt ist ja nun dafür da, um diese Werte an uns zu vermitteln. Wir haben ja letzte Woche gelernt, wenn ihr dabei wart, dass die Bergpredigt nicht für die Zukunft, für den Himmel geschrieben ist, sondern für uns hier und jetzt auf der Erde, da, wo wir leben. Und die Deswegen würde ich sagen, ein, eine Definition für Gottesreich wäre, zu sagen, das ist eine Welt, in der Gottes Liebe und sein Plan für unser Leben spürbar werden. Und in diesem Upside-Down-Kingdom geht es nun vor allem darum, die Werte, die normalerweise in unserer menschlichen Natur vorher, vorherrschen, umzudrehen und genau das Gegenteil von dem zu tun, was eigentlich angesagt ist, sowohl in der damaligen Welt, als Jesus darüber gepredigt hat, als auch in unserer jetzigen Gegenwart, in der Welt, in der wir jetzt leben. Also Liebe statt Hass, Selbstlosigkeit statt Egoismus, geben statt nehmen. Jesus hat diese Gedanken in der Bergpredigt aufgegriffen. Und dieser eine ganz besondere Gedanke ist meines Erachtens der Gipfel dessen, nämlich die Aufforderung, liebet eure Feinde. Und deswegen komme ich jetzt endlich auch zum heutigen Predigttext, den wir auf dem nächsten Bild sehen. Da heißt es in Matthäus 5, ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich, also Jesus, aber sage euch, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen und er lässt es regnen, über Moment er lässt, Und er lässt es regnen auf gerechte und auf ungerechte Menschen. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen Lohn erwartet ihr da vor Gott? Verhalten sich die Zolleinnehmer nicht genauso? Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt, was tut ihr da Besonderes? Verhalten sich die Heiden nicht genauso? Für euch aber gilt, seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen also genau das Gegenteil tun von dem, was in unserer menschlichen Natur steckt. Die menschliche Natur sagt, du sollst deinen Feind hassen. Und Jesus sagt, du sollst deinen Feind lieben. Warum eigentlich? Was ist denn eigentlich so cool daran, seinen Feind zu lieben? Ganz einfach. In Gottes Reich hat Hass und Verachtung keinen Platz. Jesus selbst hat uns das ja vorgelebt, indem er den Menschen, der ihn verraten hat, Freund genannt hat, indem er den Menschen, der ihn gefangen genommen hat, das Ohr geheilt hat. Er hatte nur Liebe für seine Feinde und wir als seine Nachfolger tun sehr gut daran, uns genauso zu verhalten. Okay, sagst du, schön und gut, aber wer ist denn jetzt eigentlich mein Feind? Heutzutage gibt es doch nicht mehr solche Feinde wie damals im Altertum, wo die Römer das Land besetzt haben, wo man an jeder Straßenecke ausgeraubt oder ermordet wurde. Heutzutage leben wir doch in einer sehr kultivierten Gesellschaft und da ist das Wort Feind doch eigentlich ein bisschen altmodisch, oder? Aber wenn du mal ganz ehrlich in dich hineinhorchst, dann gibt es da durchaus Menschen, mit denen du ein Problem hast, die du nicht leiden kannst die du im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen kannst, die dir auf die Nerven gehen und wenn die irgendwas sagen oder sich irgendwie verhalten, reagierst du dünnhäutig. Oder? Gibt es so Menschen bei euch? Oder bin ich hier der Einzige, dem es so geht? Lass uns mal der Einfachheit halber so eine Person mit dem Begriff Feind belegen. Und diese Person ist es jetzt also, die du nach Jesu Vorstellung lieben sollst. Das ist in der Tat eine ganz schön steile Aufforderung. Du sagst jetzt vielleicht, okay, habe ich kapiert, aber wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn überhaupt meinen Feind lieben? Und diese Frage würde ich gerne mit euch sehr, sehr praktisch beantworten. Und zwar mit einigen Schritten, die helfen, den Menschen, mit denen wir nicht klarkommen, wirklich lieben zu lernen. Zunächst mal eine grundsätzliche Betrachtung dazu. Wie entsteht denn Hass? Ursächlich dafür ist ja häufig eine Verletzung, zum Beispiel durch ein Fehlverhalten, durch ein unbedachtes Wort, durch Missverständnisse. Wir wissen ja alle, wie viel Macht Worte haben und wie sehr Worte verletzen können. Und bei bestimmten Taten, Handlungen und bestimmten Enttäuschungen, die wir erleben, ist es genauso. Wenn wir also Verletzt werden innerlich und die Menschen, die uns verletzt haben, sich nicht bei uns entschuldigen oder wir ihnen nicht vergeben können, entsteht in unseren Herzen Bitterkeit. Das ist ein geistliches Prinzip. Das geht jedem Menschen so, da ist niemand von frei. Und schließlich wird aus dieser Bitterkeit Hass. Und dieser Hass macht uns unglücklich. Es ist in der Tat eine schwierige Situation zu sagen, ja, ich will ja die Person lieben, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Ihr kennt ja alle dieses Gefühl des Unglücklichseins oder dieses Gefühl, wie sich einem die Nackenhaare aufstellen, wenn die Person, die man nun absolut nicht leiden kann, plötzlich den Raum betritt. Daher jetzt ein paar ganz praktische Schritte, wie wir diese Feindesliebe quasi erlernen können. Das soll übrigens kein Kochrezept sein, sondern eher eine Art Hilfestellung, wie es gelingen könnte, unsere Feinde, also all die Menschen, mit denen wir nicht klarkommen, zu lieben. Der erste Schritt ich entscheide mich dafür, der Person zu vergeben. Klingt banal, ist aber überhaupt nicht einfach. Wichtig ist hier, dass so eine Entscheidung eine Willensentscheidung ist. Das ist keine emotionale Geschichte. Es geht nicht darum, wie empfinde ich dabei. Unter uns gesagt, ich muss mich auch jeden Morgen aufs Neue entscheiden, aus dem Bett aufzustehen, obwohl ich mich ganz anders, was ganz anderes dabei empfinde. Und auch hier geht es darum, unabhängig von dem, was ich gerade empfinde für diese Person, diese Entscheidung für mich zu treffen, mich festzulegen, zu sagen, jawohl, ich will dieser Person vergeben. Und deswegen treffe ich eine bewusste Entscheidung. Der zweite Schritt. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass ich selber um Vergebung bitte. Und zwar zunächst einmal Gott. Denn diese miesen Gedanken, die ich über diese Person habe und die zum Hass geführt haben, die gefallen Gott nicht und die betrüben ihn. Und ich möchte Gott nicht enttäuschen. Ich möchte nicht, dass er traurig über mich ist. Ich möchte, dass er sich über mich freut. Und deswegen bitte ich ihm um Vergebung, wenn ich miese Gedanken, schlechte Gedanken über Leute habe um mich herum. Und nur so kann ich in meinem Herzen Platz schaffen, um den Menschen, den ich eigentlich nicht leiden kann, zu lieben. Der Schreiber des Hebräerbriefes benutzt hier ein ganz interessantes Bild und meines Erachtens ist es ein geistliches Prinzip, das wir auch hier anwenden können. Das steht auf der nächsten Folie. Da gibt es ein Bibelvers im Hebräerbrief, Kapitel 12, und da heißt es, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Ganz plastisch könnte man also im Gebet sagen, Herr, ich reiße jetzt diese Wurzel der Bitterkeit heraus. Manchmal ist es in dieser Situation auch wichtig und richtig, die Person selbst, um Vergebung zu bitten. Insbesondere dann, wenn man auch diese Person verletzt hat, durch Worte, durch Taten, durch Handlungen. Schließlich der dritte Schritt. Auch dieser hat wieder mit einer Entscheidung zu tun. Ich entscheide mich dazu, diese Person zu lieben. Ich gebe zu, das ist schier übermenschlich. Und allein mit unserer Willenskraft schaffen wir das nicht. Aber es gibt eine gute Nachricht dazu, Gott schafft es. Er hat es ja bewiesen. Und mit Gottes Liebe im Herzen können wir das auch schaffen. Ein sehr ermutigender Vers dazu, den, der mir in solchen Situationen immer wieder geholfen hat, steht in Römer 5. Da heißt es nämlich, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es ist also nicht meine arme, kleine, kümmerliche Liebe, auf die es ankommt, sondern es ist Gottes Liebe, die in mein Herz ausgeschütten wurde, durch den Geist Gottes. Ich kann Gott also immer nur wieder darum bitten, und das ist tatsächlich jetzt dieser dritte Schritt, zu sagen, Herr, fülle du mir das Herz mit deiner Liebe. Füll damit die Stelle, wo die Wurzel der Bitterkeit saß, die ja draußen ist. Und fülle diesen Leerraum aus mit deiner Liebe, damit ich diese Person mit deiner Liebe lieben kann. Auch das erfordert Disziplin. Auch das erfordert Einüben. Aber das ist genau der richtige Schritt, um Gottes Reich zu bauen. In meinem Herzen, in meinen Beziehungen, in der ganzen Welt. Dazu brauche es vielleicht ab und zu mal jemanden, der mich dabei unterstützt, dem ich mein Herz ausschütten kann. Ein Freund, ein erfahrener Christ, Seel, ein Seelsorger, aber es bringt mich weiter in meiner persönlichen innerlichen Heilung. Also die drei Schritte, ich bitte, ich vergebe der Person, ich bitte um Vergebung, ich entscheide mich, die Person zu lieben. Ich komme zum Schluss. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch verfolgen. Dazu sage ich nur herzlich willkommen im upside down Kingdom. Darum geht es. Gott ist reich, in dem die Werte dieser Welt auf den Kopf gestellt werden. Gott ist reich, in dem Hass keinen Platz hat. Gott ist reich, in dem übrigens auch eine Stelle für dich frei ist, als Mitarbeiter Gottes. So nennt Paulus uns übrigens im Korintherbrief ein Titel, den wir wirklich mit Stolz tragen können. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Das ist ein Privileg. Aber ich will dir nicht verhehlen, dass es tatsächlich auch mit Arbeit, mit Arbeit zu tun hat. Denn wenn in seinem Reich, in seinem Mitarbeiterteam Hass keinen Platz hat, wenn Feinde zu Freunde werden, dann erfordert es in der Tat auch von uns, fleißig und diszipliniert zu sein. Die Schritte dazu habe ich euch aufgezeigt. Und jetzt ist es an dir, an mir, an uns allen gemeinsam, die Bitterkeit hinter uns zu lassen, Gottes Geist aufs Neue in unser Herz einzuladen und neu durchzustarten. Ich bin davon überzeugt, dass das einen gewaltigen Eindruck machen wird auf die Menschen um uns herum und dazu beitragen wird, dass Gottes Reich expandiert. Amen.